0: Le vin me soule, donne-moi la main. Les bras retour de terrain. Le vin
1: Bonjour mesdames et messieurs. Et bienvenue till Livet i Langdok, del 10 här på Tyresö-radion. Jag heter Jäker Pettersson. I förra delen kunde vi höra Daniel från Tyrese och hans äventyr med det stora borgarehuset i Sarignan. Nu ska vi bege oss till Villeneuve les som bara ligger i ett stenkast från staden Béziers, men som likväl är precis så fransk som en liten by i Frankrike kan vara. Här ska vi träffa Hans Hall, som lämnade Sverige för över 40 år sedan och som driver det tvåstjärniga hotellet Las Sigadas tillsammans med sin belgiska fru Kristin Oniva. Vi sätter oss i Hans och Kristins underbara trädgård som tillhör hotellet. Under vinrankerna som skydd för solen och värmen i oktober. Där Hans bjuder på färska fikon. Vi ska komma och samtala och reflektera över Frankrike och Sverige. Om likheter och skillnader. Allt sett ur ett sydfranskt perspektiv med distans till Sverige. Vi börjar med att positionera Villeneuve-lis-Béziers, hotellets verksamhet då, och vad som fördrar dem till Languedoc.
0: Vi är 5 km utanför Béziers och vi har ungefär 5-6 km till havet. Och vi har Canal du Midi som går genom byn. Sen har vi läget här, tycker vi är väldigt fint. För vill man ha en storstad så har vi nära till Montpellier, Narbonne och Perpignan. Och det är ungefär en och en halv timme till Spanska gränsen. På, tar ta 20 minuter inåt landet så är det uppe i bergen med en helt annan natur. Och här är mera medelhavsnatur eller klimat.
1: Hur lång tid tar det att köra ner till havet
0: då? Det tar en fem minuter. Och då kommer man till? Då kommer man till Serignan plage eller Valgas plage. Serignan plage, där... Det är bara campings vilket gör att det, stranden är min, det är mindre folk på stranden. Det är lugnare för nu har campingarna allting så folk stannar inne. Valgasplars är en liten by vid havet. Där har du barer, restauranger, butiker, allt finns där och där är mycket folk på sommaren.
1: Och sommaren, den säsongen, när börjar och slutar den?
0: Det beror, beror ju lite på. Som skandinav kan man ju säga att den börjar redan i maj till uh, oktober ungefär. Men för fransmännen kan man säga att det är juni, juli, augusti mest.
1: Och nu sitter vi här den, vad är det för datum? Det är den 4 oktober. 4 oktober. Kanelbullens dag i Sverige. Ja det hörde jag faktiskt, det såg jag på internet. Ja, är det några kanelbullar i Frankrike idag då? då? Nej, men de finns på Ikea. <laughs> och Ikea har vi i Montpellier? I Montpellier, ja. ja som är, hur långt
0: är det dit då? Det tar ungefär 40 minuter med bil dit.
1: Din, eller er högsäsong, när är den då? När börjar den?
0: Det är ju, juli, augusti, den är riktiga högsäsongen. Men och det... jag säger juni, juli, augusti och september, det är bra säsong för oss. Mm.
1: Och ert hotell, hur många rum?
0: Vi har 15 rum
1: och det rymmer hur många bäddar då,
0: då Man säger 35 bäddar kan man säga, men det blir. Ja, och då är det full fart här. Ja, det är full fart kan man säga. Och det är du och din fru
1: ni som kör det här hotellet helt själva. Ja, vi klagar oss
0: själva. Nu vintern är lugnare och då jobbar vi mest med folk som kommer hit för jobbet skull, resande försäljare och byggen som sker i området. Så då är det lite lugnare jobb för oss och då kopplar vi av lite mera. Jag tänker att det är ganska ovanligt att
1: hitta någon svensktalande som har ett hotell här
0: nere. Jo det är det. De flesta kör ju med bed and breakfast och gitt som man säger. Men och det var vad vi hade tänkt skaffa oss först från början ville vi ha det. <hör> vi drev hotell i Belgien. Och vi ville ha något lite lugnare. Men vi såg att bed and har man svårt att leva på enbart den rörelsen. Så att då måste man ha en inkomst vid sidan om. Och då var det en mäklare som rekommenderade att ta ett litet hotell. Och tar man ett litet hotell som det här <hör> så kan man driva det som en bed and breakfast. Och man har mer tid för kunderna och tid att sätta sig ner med dem och prata och. Visa och berätta vart de ska, vilka utflykter, vad man kan göra i området. Hur länge har ni haft hotellet nu då? Vi har haft hotellet nu i 13 år. Så... 2005 alltså? Ja, det blir det nog. <laughs> ja.
1: Hur kommer det sig att det blev just här? Det var det här läget då?
0: Ja, jag har bott större delen av mitt liv i fransktalande länder och i varma länder. Och jag hamnade av en slump i Belgien men jag trivdes inte och jag sa till min fru att en dag så åker vi söderut i sol och värme. Sen hamnade vi i ett läge där vi, det var dags att sticka och vi fyllde upp bilen med allt vi hade och vår, allt vi inte behövde under resan det ställde vi in i ett garage. Och sen åkte vi runt här i och jag hade bestämt långt och Roussillon. Vad var det som drog just dit då, Languedoc-Cosillon? Jo, jag har bott mycket i Tunisen och Algeriet och jag vet att det är ungefär samma stil här. Det, det som inte händer idag, det händer imorgon. Är det inte imorgon så blir det nästa då. Det, det fixar sig alltid. Man tar det lugnt, ingen stress. Och sen vill jag ha sol och värme. Och sen åkte vi runt i Lång och i ungefär nio månader och tittade på olika saker. Och vi gjorde lite avstickare ibland till Sverige och till Belgien och hälsade på familj. Och sen hittade vi det här hotellet. Det var väldigt intressant för man vi träffade, eller vad säger man? Vi mötte mycket fina byar. Verkligen hur ska man säga, romantiska byar, enormt tjusiga byar. Men under vintern var ju dött, bagerit var öppet en timme på morgonen och en timme på eftermiddagen och man såg inte en människa på dagen. Så hamnade vi här i Villnöv som är, Det var rörelser och liv och hela dagen och bilar och sen är det marknad tre gånger i veckan. Och. Sen har hotellet en ganska stor innergård som används där vi har några bord och stolar och även som parkering. Och.
1: Vad var det då som gjorde att Hans lämna Sverige för länge sedan? Och hur ser han på Sverige numera? Vi börjar jämföra lite. Du sa det att du har bott i Algeriet vad var det fler för länder?
0: Tunisien och Etiopien. Mina föräldrar jobbade utomlands så det var 4-5 år utomlands och sen 4-5 år i Sverige och sen tillbaka. Så du hoppade lite där. Ja, vi hoppade då upp och ner. <laughs> och sen när jag var när vi kom tillbaka till Sverige då var jag ungefär 17 år och då sa jag till alla mina kompisar att jag ska avsluta mina, min skola och jag ska göra lumpen och sen sticker jag utomlands och bosätter mig någonstans. Och jag sa då, skulle jag gifta mig så ska jag gifta mig med en fransyska eller en belgiska. Och så blev det. Vad var det som gjorde att du
1: tog det beslutet då?
0: Ja, hur ska man säga? Jag tyckte när jag kom tillbaka till Sverige då var, hade det varit den här, eller höll på den här man ska säga, revolutionen med kvinnans frihet och jämlikhet. Och jag tyckte svenska tjejerna gick för långt. De gick, skulle alla gå i långbyxor och kortklippt hår och se ut nästan som män. och Jag hade lärt mig det här att man ska öppna dörrar för damer och sånt. Och jag gjorde ju det och då sa de till mig Du behöver inte öppna dörren åt mig, jag kan öppna den själv och sånt där. Tänkte nej här vill inte jag bo. <laughs> och så fanns det inga ställen att gå på i Sverige. Det fanns inga barer och kaféer. Och... Det var ganska sterilt Sverige. Men sen jämför jag Sverige nu. Nu är Sverige ett jättefint land. För svenskarna var ett av de första länderna <coughs> som gjorde res mycket med massa turism. Och svenskarna har lärt sig mycket hur det är utomlands och tagit med sig mycket till Sverige. Och nu lever man mycket bra i Sverige. Det finns det mycket ställen att gå ut på. Folk men svenskarna har blivit väldigt vänliga när man går kom in i butiker och hjälpsamma och min fru har varit det ett par gånger gått till Stockholm. Och hon har oftast stött på någon som har kommit fram och sett att hon har svårt och inte kan prata svenska. Med, sin, med en dålig franska försökt hjälpa henne.
1: Så när du jämför Sverige 2018 då med ja, början på 70-talet eller när det var som du bestämde dig.
0: Ja det var 70-talet.
1: Då, då är det den här eh, att vi gått från... Inte så service-minded, eller hur jag ska uttrycka det, till att bli ja, mera öppna och vänliga.
0: Ja, enormt mycket. Och vi har även haft fransmän här som har varit i Sverige. Och sen säger de, wow, vilket vänligt folk svenskarna är. För de har hört talas om den här stela svenska som det var på 60- och 70-talet.
1: Ja, så den bilden har, lever kvar då? eller har Tyvärr det kvar? gör
0: den det. Och lever kvar att det är väldigt dyrt i Sverige. Men det är det inte nu. Det är ungefär samma priser som resten. Ja, det, det är ju... Är alkohol och cigaretter som är dyrt, men... Ja, jag har fått väldigt mycket positivt från svenskar- och eller från fransmän som har varit i Sverige. Och då, en, vi hade en kund här nu för inte så länge. Han sa att svenskarna har blivit mycket vänligare än fransmännen. Och fransma, frans, fransmännen har blivit väldigt stela tycker jag. Och ovänliga när man kommer in i butiker och sånt där. För
1: det som vi som svenskar reagerar på är ju att när man kommer in i en butik så säger man bonjour. Och när man lämnar säger man bonjourner och au revoir och så.
0: Men det, det gör man väl fortsättningsvis här? Mm. Jo, det gör man. Det gör man väldigt mycket. Men som en del säger, i Sverige gör de det på ett mer naturligt sätt. Med ett leende som gör att det känns bra. Nu i det här området här har det <hör> bättrat sig lite. För de fransmännen har fått väldigt mycket kritik från andra länder att de är så nu ska man säga? Korta mot... De, gör inget, de anstränger sig inte att försöka förstå en utlänning. Och turistmyndigheterna i området har gjort, gått de sista fem åren ut med väldigt mycket hur man ska uppträda gentemot utlänningar. Ja, det är för att, för att driva då besöksnäringen. Och, för det ja, är det väl en, en viktig inkomstkälla kan jag tänka. Det är den största inkomstkällan här i området, det. Är det. Ja. Det är stor arbetslöshet här. Under sommaren då finns det jobb för allihopa. Där har alla byar och städer <coughs> nu börjat också upptäcka att det finns turister även under vintern. Så många byar och städer börjar organisera lite olika saker under vintern. Flera vin... Vad säger flera vinbönder... Hur säger man det på svenska nu? Jo, vinbönder vin, stämmer. Ja. Börja ordna i sina vinkällare julmarknader som är jättemysiga. Och när vi kom hit så fanns ingenting sånt. Det stod en stor skylt julmarknad. Nu upptäckte vi att de kallade det för julmarknad bara för att det var december månad. Och så var det kanske en som hade en liten juldekoration på borden. Och nu börjar det komma riktiga julmarknader som är jättefina. Och då är det mycket lokalt som kommer dit. Alltså lokala sådana som gör bönder och med ostar och äh, skinka och allting sånt där.
1: Vi kommer att tala om ekonomi och just när det här programmet redigeras pågår en stor folklig protest mot ekonomin och Frankrikes president och dess regering. Jag frågar Hans hur han ser specifikt på Frankrikes ekonomiska utveckling och vad han skulle vilja göra.
0: Tyvärr utvecklas landet väldigt dåligt. De har en väldigt dålig ekonomi. Just nu är det så dålig ekonomi att fransmännen gör inte av med pengar. Du menar Men... konsumtionen minskar, eller? Ja, konsumtionen minskar. Och det hör man med överallt: alltså camping, hotell, restauranger, barer och även butiker, varuhusen. Vi har ju bott här nu så pass länge att vi börjar känna personalen i varuhusen. Som Carrefour och Lidl och sånt där. Vi pratar alltid lite med dem. Och de säger det där siffrorna går neråt. Folk tittar väldigt noga vad de köper. Förr köpte folk ja, de köpte en påse eh, till exempel. Nu köper de en liten glas just vad de behöver inte mer. De har mindre pengar i plånboken och eh, <hör> det som det finns ingen ljusning i ekonomin vilket gör att folk som har pengar vågar inte göra sig av med dem. Man sparar om det skulle hända någonting. Och vi ser ju, vi har ju mycket säger nu turister som kommer på sommaren som förut kom en av två veckor. De kommer nu två, tre dagar. Och när man pratar med många så säger de eh, ja jag har tagit två dagar med mina barn här nu så att när de kommer hem Gå tillbaka till skolan så kan de säga att de har varit på semester och varit vid havet. Och det, det tycker jag är, när man hör sånt det är tråkigt att höra. Man blir ledsen. Du har ju en mellanklass som har pengar men de vågar inte göra av med det för de ser att det finns inga framtids, inget positivt i framtiden just nu. Om du var president, vad skulle du göra då? Det är en svår fråga. <laughs> Nej! Egentligen inte för jag skulle kopiera Sverige och skandinavien.
1: Skulle skulle du göra det. Ja, ja, det skulle jag göra. Vad skulle du, om jag säger så här: då, om, du, om du börjar kopiera, vad skulle du ta först?
0: Nu kan jag inte så mycket av Sverige. Jag hör ju via vissa personer som bor har hus här då, och som kommer hit lite då och då och min syster är i Sverige. Det så är det arbetslöset. Rätten är ju enormt stor i Sverige, i Frankrike. Och det har de ju lyckats i Sverige. Och sen är det en mera kontroll på utgifterna som sociala utgifter. Här det är för lätt att vara arbetslös. I Frankrike? Ja. Och en arbetslös han tjänar nästan mer än den som jobbar för minimilön. Och då är det många som inte vill jobba.
1: Men försöker inte president Macron ge sig på
0: det här nu? Det var vad många trodde att han skulle göra men det visade sig att det gör han inte. Och ibland så kommer det ut med någonting att han minskar vissa avgifter men sen tar han tillbaka de pengarna någon annanstans. Sen är ju fransmännen sådana, de ska ju protestera mot allt. Sen de hade sin revolution så är fransmännen alltid revolutionära. Jo, sen är det så att regeringen bestämmer någonting väldigt snabbt och går ut med något ny lag eller någonting väldigt snabbt utan att ha informerat befolkningen ordentligt. Vilket gör att då blir frans protesterar fransmännen. Och sen upptäcker Macron och ministrarna att det var kanske inte så bra saker. Så tar de tillbaka det där. Det är mycket sådär fram och tillbaka. Det är en ond cirkel kan man säga det.
1: Vi fortsätter att jämföra Sverige och Frankrike. Och då har vi ju det här med valutakursen. Jorden börjar bli dyr. Vi fick betala 11.06 för en euro. Men å andra sidan så är det ju ganska. Vi upplever inte som direkt dyrt här nere.
0: Nej, det är det inte. Men det är inte. Frankrike har ju varit, alltid varit känt för att vara billigt, men det har blivit dyrt. Och jämför man med Sverige som är hörd av många svenskar så är det ungefär samma priser. För en svensk kom ner här, han köpte massor med saker med sig hem. Alltså bara, till exempel matvaror och sånt. Men det gör de inte nu. Och sen finns det mycket i Sverige nu franska ostar och hyfsade priser. Ja, och det finns och det finns ju matkedjor som tar in och distribuerar på ett effektivt sätt. Ja, ja och sen har jag hört, eller <coughs> de har haft några reportage på fransk tv att det finns ett exempel i Stockholm med flera restauranger, franska restauranger med fransk mat.
1: Vad tar du för ett hotellrum här?
0: Vi har nu, om vi säger lågsäsong här, då tar vi för ett dubbelrum 50 euro. 50 euro,
1: det blir med vår nuvarande kurs 550 kronor för ett dubbelrum. Ja. Det det. Och det är ju då ur svenska, svenska båt, med ett väldigt
0: prisvärt. Ja, det, det är det nog. Det är det. Sen har vi andra pris under högsäsongen då. och då har vi också rum... Rumspriser för vi har rum med luftkonditionering eller inte luftkonditionering.
1: Och du tar ditt lyxigaste rum då. Vad kostar det på högsäsong?
0: 65 euro.
1: 65 euro då har du aircondition. Ja, eh,
0: och, och alla badrum. Fas... Alla rum har badrum. På högsäsong. Ja. Ja,
1: 665 euro blir 700 kronor någonting och alltså. Och det är ju då, fortfarande ur ett svenskt perspektiv, väldigt prisvärt alltså.
0: Men det är hotell. Hotell är ju dyrt i Sverige. Det som alltid har varit, eller som fortfarande är väldigt dyrt som jag har hört, det är ju hotell, cigaretter och alkohol. Men vad säger man, mat och gå ut och äta på restauranger är inte så dyrt nu längre i Sverige. Nu finns det ju, nu har jag hört, lunchmenyer. Den ligger på 70 kronor va? För en lunch?
1: Mm. Ja, det, ja, det vet är Det kanske ut i landet, men i Stockholms får man att ge en 90-100 kronor.
0: Ja, och det får du ingenting för här i Frankrike. Det finns ingen ställe som har lunchmeny för det priset. Här, ligger de på, här i byn ligger på 16 euro, en lunchmeny. Och då är det en by. Sen det det. har man ju här annat som är väldigt billigt och det är ju vinet. <laughs> Ja, du har väl några <gör> vinbönder i den härheten tänker jag. Jo då, det har vi. Vi har vinbönder som... Vår bästa kompis är vinbönder och hans pappa är en av de största vinbönderna i området här. Men de levererar ju sitt vin nu till kooperativ, det gör de flesta. Mm. Och vi köper ju vinet på kooperativet här, Husets vin. Och där betalar vi... 1,25 euro per liter, men det
1: 12-13... Ja, det blir 13-14 kronor då.
0: Per liter. Per liter. Och, det, och
1: det... Om, om du skulle karakterisera det som husets vin, va, vilken klass håller det här då? Den
0: håller... Nu i det här området är det väldigt bra klass. För var husets vin, det var alltså ett dåligt vin- fransmännen säger då pique kallar de det för. Det var hemska viner egentligen. Men det drack fransmännen till maten. Men nu, det är många som när de går på restauranger de tar husets vin. För det har blivit så gott. att Man behöver inte ta dyrare viner. Och vill du ha ett bra vin, nu tar, säger jag i, butik, i butiker och på kooperativen eller hos vinbönderna. Vill du ha ett vin som är lagrat på ekfat, ett gott vin, det får du för mellan 10-15 euro. Vi har ett kooperativ här, det är bara ett par minuter till att gå dit. och Här går man och hämtar vinet i dunkar. Och man tar även med sig, sin, en del, tar med sig sin vattenflaska, en liter, och hämtar vin där. Jo, vi har ju flaskvin också, men det är nästan ingen som tar det nu för att det husets vin eller sådär, vad säger man? Som man hämtar i dunka. Det är så pass bra kvalitet. Att jag dricker inte mycket just nu. Man måste hålla sig vid en viss nivå. Det är, man får vara försiktig. Det är lätt att man kommer in, när man bor så här i Frankrike också så är det lätt att man kommer in i någonting att man dricker för mycket. Men
1: tillgången är så god så är det ju... Ja,
0: och sen är den billig. Min fru och jag, vi har liksom vad vi gör nu vi tar till helgen när det är lugnt. Nu tar vi en flaska riktigt gott vin och njuter av. Jag är på väg upp i åldern nu så man, jag hoppas kunna jobba ett antal år till, men med hälsan så får man ju se hur det blir. Ja. Men jag säger att man mår ju bättre här än jag mådde i Belgien. Just det att man äter nyttigare. Och sen är, använder man ju mycket olivolja till allting. Och där hittar man ju också småproducenter i området här som gör sin olivolja själva. Och sen den här... Solen året runt <skratt> nu, du ser här vilken dag vi har nu, det är 4 oktober. Vi har inte haft något regn här sen i maj. Det har varit alldeles för lite i år. Men här i det här området som är runt BC så är det väldigt lite regn. Och ni hör ju ofta i Sverige att det är stora översvämningar i Montpellier och Narbonne. Och här sitter vi då i solsken när det är sådana sjufall. Vet du vad förklaringen är till att det är fick, så lokalt? Jag fick en förklaring en gång men det var för besvärligt för mig. Jag fattar ingenting. <laughs> men det har att göra med en bergen som ligger bakom uppe i landet här. Och sen är det en sorts korridor med vind, olika vindar som gör att det sig. Och trots att det inte regnar så går det bra med odlingarna då tack
1: vare att grundvattnet är högt här.
0: Grundvattnet är högt här. Och det gör ju att bergskedjan som är bakom BC här, där regnade väldigt mycket. Och det vattnet tar sig in i grundvattnet här. Men nu har det varit lite, lite för lite regn de sista åren. <hör> Och våra kompisar som är vinbönder börjar bli lite oroliga för. Förra vintern så kom vår kompis till oss och sa, kom för det, regn det regnade väldigt mycket uppe i bergen. Och vi har floden Orb här, den svämmar över när det regnar mycket. Han sa, den kommer snart att svämma över, kom följ med mig. Jag ska visa dig ett område där vi vindbönder går för att bevaka om den ska svämma över. För de vill att den ska svämma över, för det fyller upp vattnet och så trycker ner, går ner i jorden. Och vi stod där och tittade och sen kom det fyra, fem vinbönder stora stod där och tittade på floden. Det var ganska komiskt. Sen började vi börja prata med dem och då berättade de att grundvattnet har sjunkit. Vilket gör att havsvattnet bör komma in i grundvattnet. Så de som har sina vingårdar längs havet, närmare havet, börjar få problem. Jaha, det blir för salt vatten. Ja, där. det blir för salt. Och nu har de sedan ett par år börjat att pumpa under vintern vatten från floden Orb och som dränker vinområdena närmare havet.
1: Så att det inte saltvattnet ska trycka
0: in? Ja, och då eftersom de vattnet kommer uppifrån så trycker det ner saltvattnet eller trycker bort lite. Om jag säger nu de sista 3-4 åren så har det varit väldigt lite regn här. Och det som är väldigt konstigt här det är att när det regnar så regnar det på nätterna, nästan aldrig på dagen. Ska jag säga att vi har tio gånger om året så har vi lite regn på dagen, det är allt. Och det som är här är att när det kommer, då kommer det, då är liksom allt på en gång. Huset mitt emot här på gatan mitt emot, ibland regnar det så mycket så man ser inte huset. Vi klagar oss för att golvet på hotellet är upphöjt. Men, men gården här där vi sitter, där har du en 20-30 centimeter vatten. Det blir det. Men mm. det är så att säga normal. det är normalt? Det är normalt. Här Se det är, normal. Sen normal. Se normal, normalt. Vi har ju rummet här bakom oss, där har vi tvättmaskiner och, och lite sånt. Och där. Allting är upphöjt med stå på klossar. Och när du går i byn och tittar på husen så ser du att på, vid dörren är det små ränder vid sidan om, eller vad säger man, kanal, jag vet inte hur man säger. Där, när det kommer de här skyfallen så sätter de ner plank så att det inte ska regna in, komma in vattnet.
1: Det ska man tänka på för de som då är husletande och kanske ja, hittar ett hus här i Villeneuve, les så är det ju...
0: Ja, det är inte bara i Villeneuve utan det är hela området runt om BC och hela södra Frankrike egentligen. Så man ska ju kolla noga med myndigheterna eller ägaren. Är det översvämningsrisk i området? Men det är normalt här. Men när du pratar med folk. man rycker på axlarna. Ja så är det. Jag kan ta ett exempel. Våran granne här i början när vi var här. Så regnade det in hos oss. Vid taket på ett etrum. Då pratade vi med grannen vid sidan om. Och han hade samma problem. Då sa, han, då sa jag. Åh, vad bra. Då kan vi ta samma kille och reparera det. Tittar han på man så sa han, varför då? Ja, så måste vi måste ju laga det. Det behövs inte. Det händer en, kanske två gånger om året. Det är bara sätta en hink där. Man kan väl säga att det är ganska pragmatiskt synsätt. Va? Jo, det är det. Sånt, så tar man livet här också i södra Frankrike. Så är det det. Och det har man också, det är något som äm, svenskarna kommer upptäcka, de som kommer hit. Att man ringer efter en elektriker nånting. Ja, jag kommer imorgon. Man väntar flera dagar. Jag ringer upp igen. Ja, men jag kommer. Jag har inte glömt det. det är ingen, varför ska man, det är ingen panik. Sen har vi lärt oss också här nere att här jobbar man för att tjäna en viss summa pengar. Har man det, då tar man det lugnt sen. Man behöver inte allting det här. Sen har de någonting som här som heter chasse, pêche och tradition. Jakt, fiske och tradition. Det är det viktigaste. Traditionen, det är pastiss. Sitta på en terrass, <laughs> Ett glas vin och en pastis. Det är det viktigaste. Och sen jakt och fiske då? Ja, och jakt och fiske. Odling tänker jag. Jo, men det är någonting som man jobbar med. Det är inte så viktigt. Han som har restaurangen uppe i byn här vid kanalen. Nu är det barnen som har tagit över. Men han under vintern öppnade han på helgerna bara. Ibland var det stängt. Det visste man aldrig när. Han hade ingen lust. Eller han skulle på jakt eller ut och fiska. Det var en fin dag. Man får ta dagen som den kommer. På vintern går temperaturen ner här till minus två, minus tre. Ute på fälten. Men på dagen är det mellan 10 och femton grader. Om det går upp till 20 grader går det upp till. Och vi går på vintern gör vi mycket långa promenader längs havet på stranden. Ibland bara fortar, ibland bara en kofta på sig. Stövlar kan jag säga, det har jag inte. Jag går i sådana här krox om det regnar. Mer behövs inte.
1: Mer behövs inte. Livet är enkelt, avslappnat, nära naturen, maten, vinet och människorna i Sydfrankrike. C'est normal. Med det lämnar vi Hans Hall på hotell La Lassie i villeneuve Les och Languedoc och Frankrike för den här gången. Vill du höra fler delar i radioserien Livet i Languedoc Gör det enkelt genom att gå till tyresoradion.se. och söker utan skriva Languedoc. Där är bara att välja del och klicka på play-knappen. Jag hoppas vi kan komma åter med nya delar i den här radioserien under 2019 som är bara är någon månad bort. Och med det passar jag på att önska alla lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Abiento.